0: Agora são 3 horas da manhã E eu tava aqui pensando O que, que você faz de madrugada, hein? Ok
1: Bom Muita coisa tá acontecendo aí eu tô, eu tô fazendo bastante coisa, na verdade Jogar, eu tô jogando Eu tô me aventurando no, no Counter-Strike agora Depois de muito tempo sem jogar algum FPS, né? Certo E... Cara, é muito bom... Porque você vê essa galera da madrugada toda concentrada num ambiente só. Uhum. Cara, geralmente o pessoal tá tirando a pira da vida delas ali naquela hora, discutindo com o outro e tal.
0: Cara, você acha que muda alguma coisa jogar... Depois das zero hora.
1: A coisa não, não muda de certa forma. Se assim. você vê um pessoal discutindo às três da tarde, você vai ver outro pessoal discutindo às três da manhã. Só que às vezes o negócio vai pra um nonsense que é muito mais gostoso, sabe? De <risos> Pode crer. Bom, eu voltei para pra, as partidas, né? Eu abri o CS, daí eu falei, ah, vamos lá. Vamos lá. Jogar uma casual aqui, e aí eu entrei na partida casual mesmo. Eu era dos contra-terroristas. Tá. E aí eu entrei na partida, e veio uma mensagem de voz de uma criança dando os comandos pra gente.
0: (risos) Porra, um líder, né, cara?
1: A criança coach. Não, cara, parecia um técnico de basquete, sabe? Incentivando a galera.
0: Aí, vai pro fundo, meu irmão. Vai pro fundo, cara.
1: E eu não consegui. Desculpa, criança, se você estiver ouvindo isso aí, desculpa.
0: Porra, meu irmão, tá fazendo merda aí, cara.
1: (risos) Esse é o assustador.
0: Agora vai, hein. Cara, eu tava esses dias reclamando, assim, das crianças no servidor e tal. Aí eu pensei, mano, eu era uma criança na lan house, tá ligado? É. Jogando com a rapaziada. Então, é isso aí mesmo, tá ligado? Aqui é só headshot na cabeça, hein. É a condição
2: it fades with age and succumbs to sickness then there is the chi the inner strength everyone possesses it too but it is indeed much more difficult to develop the inner strength lasts through every heat through old age and beyond
0: Cara, sabe uma coisa que eu gosto na madrugada? O silêncio, tá ligado? Uhum. Porque na madrugada eu acho que a gente tende a produzir menos barulho. Cara, é só isso já é um outro estilo de vida. Na uhum. madrugada eu acho que ela tem uma atmosfera assim que é ideal para você ler uns textos com mais atenção. Exatamente. Para você né? se envolver num projeto criativo, sabe? E eu acho que a solidão da madrugada ela te coloca em, em um contato mais íntimo com você mesmo. É, eu sinto como se eu estivesse mais presente assim nas coisas que eu tô fazendo. Me percebo mais, Exatamente. não sei.
1: Pô, isso é um bom tópico de ser discutido, né, cara? Porque quem vive de madrugada nesse silêncio, né, às vezes por... você tem muitos estímulos ali, mas existe essa hora. E aí você tem que enfrentar seus próprios pensamentos, né, cara? Tem assim, as suas próprias questões. Eu acho que a madrugada é um cenário ideal para mim. Disse, e aí a madrugada, pô, cara, você consegue pensar no seu passado, você consegue pensar no seu futuro. E você acaba se permitindo a, a sentir essas emoções, né, cara? Que é um fator muito importante para você começar a se desenvolver. Eu acho a madrugada muito caótica quando ela, quando você permite que ela seja, entendeu? Pode crer. Mas é do caos, é do caos que procede e se desenvolve a criação, né? Totalmente.
0: Cara, como que você faz pra ouvir música? Você baixa as músicas que você quer ouvir? Cara, ultimamente eu não baixo mais
2: Mas eu eu também não sou muito entusiasta De aplicativos de streaming porque, assim, a nossa geração cresceu de uma maneira tipo, que a gente ia correr atrás, né, cara? Uhum. A gente conhecia bandas por, por contato com outras pessoas, é, por novela, por filme tudo. Hoje em dia, cara, é uma parada, tipo, simplesmente móvel o dedo e você conhece uma banda e só escuta uma música dessa banda.
0: Pois é, cara Eu acho que essa cultura de streaming Tá refletindo uma produção cultural Muito própria, assim Sim. Do tipo, eu vejo cada vez mais Artistas preferirem lançar singles para que esses singles entrem em determinadas playlists Do que lançar um álbum e tal uhum. né? Sem contar Que as plataformas Estão fazendo contrato com esses artistas para que eles postem músicas Exclusivamente ali Forçando a gente a assinar vários serviços eu Isso conto, só fortalece o debate sobre a pirataria, né, cara? Sim, sim. Mesmo debate que tá acontecendo com as plataformas de streaming de filmes, né? Justamente, cara. Porque a gente cresceu numa geração que a gente tinha que baixar. A
2: gente tinha que ir atrás dessa coisa. Tinha que, sentar, tinha que sentar na frente do computador e digitar o nome da banda, o nome da moça. Tinha que caçar, cara. E você o que é música boa da banda e que é música ruim da banda, né? Que você, assim, criava a tua opinião com relação à
0: banda. E pior que eu, eu sou meio outro school essas paradas, tá ligado? Eu ainda baixo assim, as minhas músicas, eu achei que aqui as paradas é, organizadas e tal. Eu também, também, também
2: fazia isso. Tem tudo separado, por banda, por, por ordem alfabética e tudo, né, cara? Também. Eu ainda
0: uso o Inamp,
2: cara, pra ouvir. Uhum. Nossa, agora você foi longe pra
0: caralho. Nossa senhora, <risos> cara, meu Deus. É tipo ouvir um disquemé, né, cara? <risos> que isso é assim, cara.
2: Se a gente for parar pra pensar, a gente faz um... quem faz isso, né? É a mesma coisa tipo na época dos anos 60, 70, que você pegava um vinil, separava por, por banda, por nome, por, por ordem alfabética, só tendo uma parada física, né? Aí, a, a gente, com aquela facilidade de internet e tudo, a gente acabou tendo, tendo mais praticidade. Mas a gente também acabou herdando essa questão de se organizar e então. tal Hoje em dia, hoje em dia rompeu-se tudo, né, cara A gente cria só playlist, banda e tal Daquele jeito e tal E fica por isso mesmo Porque também, pô, também é uma cultura, né, cara Pô, se você baixar, você, tinha, você tinha que baixar por coisa pirata, velho era uma surpresa quando a música vinha completa Sem nenhum problema, né? Cara? Ou quando não vi um pornozão, né? Puta que Deus <risos> Ai, caralho Muito bom
0: Nossa, é muito louco de pensar que hoje a gente tá Super imerso nessa cultura de streaming e a facilidade que tem da gente assistir um filme, assistir uma série, é, ter acesso a filmes de outras culturas que não sejam americanas. Mas você lembra da época dos DVDs piratas? Nossa, meu
3: pai comprava. T- tanto DVD pirata tinha, tinha um amigo do meu pai Que era bem duvidoso Sabe aquela pessoa que você olha e pensa hum?
0: <risos> Tipo o Agostinho Carrara
3: Timor. Sim, bem Só que o Agostinho Carrara, assim, mais Do mal Evil. <risos> Ele tinha, tipo, uma caminhonete, assim, sabe <risos> Sim. E vendia DVD pirata E tem meu pai comprava muito Peraí,
0: era aquele cara de cadeira de rodas na frente do terminal?
3: Não, tinha esse cara também da cadeira de rodas nem Esse... meu pai comprava muita coisa pirata, nossa. Pior que
0: meu pai também. Meu pai não podia ver um 3x10, 3x10. <risos> já ia trazendo um Piratas do Caribe, um Adam Sandler. <risos> ou algum filme de brucutu que tinha acabado de lançar.
3: Nossa, sério, porque nessa época que o DVD tava em alta, né, das locadoras e... Nossa, e eu lembro que era sempre uma parada bosta, cara. Era sempre uns filmes ruins, qualidade ruim, era filmado no cinema.
0: <risos> Pior que era isso aí mesmo. Os caras não tava nem aí pra qualidade do filme. Mas... O DVD pirata, ele foi bastante democrático também. É
3: verdade, com certeza, bem. Até porque, tipo, a gente tem que contextualizar, né? Que época que era, era, tipo, época de locadora. Eram umas palavras assim. E eu lembro que quando saía, assim, coisas, filmes estreantes, né? Que era novidade. Era, tipo, não parava nas locadoras. O cinema
0: sempre foi caro.
3: É, naquela época eu lembro que era uma graninha.
0: Sem contar que 3 por 10 mexia com a gente. (risos) saudade do cinema.
3: Nossa. Hum, consigo sentir o sabor da pipoquinha. Da merda. Da coquinha. Porra,
0: alta gastronomia.
3: Nossa, que saudade, cara.
0: <risos> Eu lembro que a Helena não perdi a oportunidade de se atrasar num filme. <risos> uh,
3: oportunidade pra
0: chegar na metade do trailer
1: Você falou até no Ronivon. Você sabia que ele tem um dos álbuns psicodélicos mais aclamados do mundo? Então, cara, eu não acreditei até ouvir.